0: 是不是？这能代表什么呢？你这样说，你又能代表什么呢？这是要拿出实力，拿出真正的小心的事实来的。好，所以说这是很大的谨慎，庞大谨慎的做法。再不然就是什么呢？这位易经师位高尊崇，十方崇仰，他的地位受到了尊重，他的修辞受到有见有闻的证明。这样才能做翻译者，要不然就像易经商藏这样子，在西域整整过了十十三个年头，几乎把西域的各国语言都当做他的母语一样，他回到中国来翻译，是不是啊？各位，翻译都这么难呢、啊？你自己拿来弄一弄，弄一弄不同版本就能够做吗？尤其是佛的，尤其是佛的道理啊。嗯所以呢，这些翻译都是辛勤辛苦、有信有真、谨慎严密的之作啊。可是现在呢，却这么样子轻忽的，由一个人的力量，毫无证明、毫无检责、毫无选择，众生毫无选择的余地底下，就要接受这个绘本，你不觉得这有泛滥人天眼目之嫌吗？好。甚至于他们还呃，有人又写序文来赞叹说：“我这样做很好很好。”我们等一下会说明这样做是不是真的很好？他们说的那样啊。第十点，从古到今，从有净土法门开始，中国跟日本的一切祖师大德都用康生凯的。今天你突然间换了一个最好的版本，所有祖师大德注解完全无效。我们的净土法门不但日本人也失去传传承，中国呢，根本也要失去传承。那你变祖师好了，那你做绘本的人就做祖师好了。佛法是这样子的吗？没有传承能够平地起高楼吗？再来，古来的祖师花多少的心血去注视这部《无量寿经》？康生凯，他们不会觉得康生凯有问题吗？他们为什么不去做绘本？为什么发那么多心血去做做他的注解？今天你就一杆子全部打到他们的利、他们的价值的吗？不然你用绘本出来，众生怎么再去看其他的、其他的版本？你说你的绘本最好啊？那康生铠当然不好啊！那不好的，我还去看注解干嘛？我经都不看了，还看看注解，对不对？如果是你想，你是不是也这样想？那这样的话，中国的、日本的一切净土宗传承都要失去了。他为什么不想一想呢？我们为什么不想一想这个道理、啊？好，这、就是第十、第十一。今日有诸诸,诸多法师呢，或默或默默的摒除这件事情，或者默默或者是少分的说明，没有像我法上这么大胆的说明哈。少分的说明不应该用绘本，谁？第一个，你们现在正在听的信梵老法师，他就说了，他说绘本不能当作是另外的一本，只合参考，跟我的作风一样，我把这些绘本都写一个，此本只合参考，不合记背诵及读诵，然后贴上一个纸条，我才拿出去送人。他看到他就应该知道，或者我摆到别的地方去，我怎么一天到晚把它留着、啊？哪一天我死了，人家还是拿去看了、啊，那我又不好意思烧，它也是经文嘛。不光是说的，他也是经，对啊，他也是经啊。可是你超前着后，等一下我会说，证明他犯菩萨戒，菩萨戒就这一条嘛，超前着后嘛，是不是啊？菩萨戒是不是就这一条？优婆塞菩萨戒就这一条，超前着后罪，超前着后不可以，何况割裂？为什么出家人这么糊涂，还要去跟着弘扬？少学无知。就这么说，啊，那么呢，这第一位法师就是我不算第一位了，我也不算一位算了了。但是呢，性范老法师他不说不可以，还有一位年轻法师是日本日本净土真中的修学者，是台湾的法师慧性法师，他也说，他说这个不了弥陀的三愿把这个三愿混乱了，他也是这么说，他说只可参考。适合参考，所以一不是我先说，人家两位先进都已经在这么说了。这第十一点，今日法师不许。那么第十二点呢？这个古来从王日修开始，他做了绘本呢，莲池大师呵斥他。那么后来的几个绘本呢，大体上都有法师去呵斥，啊，七弄八弄呢，就没有人敢再做了。民国以来，又有人这样做的时候，到目前为止，大概我们这个法藏呢，饶舌是讲了几句话以外，没有人去说。可是呢，很有意思的是，古大德真正的出家人从来不做这个事，也不弘扬这个事，唯独到民国以来，才开始有出家人会去做这样子去弘扬。但是呢，做这三会一结本的，都清一色是在家人。很奇怪、啊，是不是咱们中国出家人真的没有人才了？我不知道，你们想想看。啊、好来，来第十三点了。我们如果真的做绘本的话，《康生楷》这个本子，古德早就用过了。那么呢，日本净土真宗这么努力的去研究过，他也发现呢。康生楷是什么？词简义丰，文艺完整，毫无缺失。人家证明这样。的，那么也做了种种的什么样的、种种的注解。古德花了那么多心血，我们应该去了解古德怎么看待从无这本《无量寿经》康本的《无量寿经》，去了解净土法门。我们是不是要多考虑、参考一下古德的版本、古德的用心呢？懂个意思吗？就是要参考古德用心。如果真有这个必要的话，是不是古德早就去做呢？何劳我们去画蛇添足呢？啊、哦，这点也希望大家想一想。第十四点，这部经啊，以下就要谈到他们这个弘扬这部经的人呢、啊，他们对这部经的所谓证明，首先是作者他自己的证明。他说啊，他去找那个惠民法师，不是我们这个惠民哈。他是民国初年有个惠民惠民法师开始入那个惠民，你们知道哈、啊？惠民法师第一不修净土的，第二他是参禅开悟的，据说有开悟了。第三他也不是学教，他本来不懂，他本来不懂文字，可是参禅之后啊会讲经了，是这样子，懂吗？所以他的讲经呢，有人说他合于教法了，可是如果真要以教的立场上来看，还差得远。是事实，可是呢，如果说以参禅的人从来不懂文字，他趁性而说的佛法很不错，我们承认。可是这样子的人，并不是我们肯定他大开圆解的人，他也不是专修教理的人，更不是所谓专修净土的人，他是参禅得利益的。他竟然找这样，而且他还修一点密，他还修一点密，东密，他修了东密。那么这一位这一位居士呢？这一位居士竟然去找他做证明，是不是中国在那个时代已经没有人弘扬净土宗了？我问你哈，如果你写了一本净土宗的专书，你是要去找那个禅师印证，还是应该找绿宗的？还是找律宗的？还是找禅？还是找净土宗的？我想你大概不会很糊涂吧？是不是？所以他竟然找慧明法师印证，还照了一张照片，怕人家不信。如果你翻译的真正很好的话，历史自有公论；如果你真的求佛菩萨加持感应的话，佛菩萨自有公论嘛、啊。照一张相片也不能代表什么，更何况你找的是慧明老法师，他有修有证，我们或许承认。可是佛法大海，不能由一人所完全理解。术业有专攻，文道有先后，古有名训。当中有当中的大德，对不对？所以他的证明，我们觉得效力薄弱，这第一个啊，这是第十四，是第十四个啊。那么第十五，他呢？他在秩序当中又说，他非常的发心用心，简弄了三年都不下楼，在他的小楼阁当中努力专精的做这种动作。我告诉你啊。那个专门吃安非他命的，他也可以不下楼；造那个假钞票的人，他可以很专心的做，不下楼。你做这种事情很专心、很用力，没有错，但这都不代表什么。何以故？天台家有一句话：“历劫勤苦非捏盘因。”听到没有？“历劫勤苦非捏盘因。”何以故？用错心了。佛法呀，宁可千世不开悟，不可一时入邪见。你还记不记得曾经台北有个居士啊？他说他是在闭关的时候啊，努力求佛菩萨加倍之后，写了一个如何拯救台湾佛教。结果呢，都在骂和尚，对不对？是不是啊？他也说他是求佛菩萨加倍感应的、啊。天台家讲的好嘛，勤苦累劫非捏盘民。你很努力没有错，努力不代表什么，要正直见。更何况你的努力可能是一个嗔心，可能是一种贪心，可能是慢心所推动啊！你看看我们的李登辉总统，他为了中华民国的前途，头发都想白了耶！你能不能说他是圣人？能不能呢？他很努力啊。努力不代表什么。你怎么能拿他努力来诳惑人？当然，他不一定是诳惑了，他真的很用心了。可是我说过，法是法，你要拿法的证据出来，你不能够用别的来做证，闪烁的证明，那么我们不能接束。啊，好，这是第十五点。那么第十六点，他又有现代的人呢、啊，弘扬这部经的人，单位他说。哦，我们送这部经啊，好多人得感应耶！我承认他没有骗我，可是感应佛菩萨究竟是慈悲的，忤逆十二都要让你往生了。你说敢不敢应啊？难道他忤逆十二是对的吗？感应 Om m、哦、巴米牛都能让豆子从左边跳到右边去，你能够说念 Om、哦、m 巴米牛是对的吗？那不过是精城所至，金石为开的反应而已啊。你不能证，你不能把它感应反过来证明佛法。那如果这样子的话，今天没有感应，难道证明佛法没道理？这是第二、第三，卢胜燕也蛮有感应的耶。那算不算他是有佛法？人呐、啊，当他不能了解佛法的时候，当然只能求于感应了。当他不能用佛法来说服别人相信他的时候，当然只能搬出感应来让人家相信了。哦妈咪，你爸咪牛，也也很有感应。谁会这样念？是对的。佛是慈悲的，我并没有说你的京剧里头不是佛法。我告诉各位，你今天写的这任何问卷呢、啊，我都不敢把它放到垃圾桶，你懂吗？我会带回去把它烧了，我不敢把它放到垃圾桶。为什么？乃至你的一句一句啊，都是佛法。那如果我对他恭敬，就会有恭敬的感应。这不意味着你写的是佛经，懂吗？不要这么糊涂。修大，老郭、嗯。那么现在最后一个，第四期。有一些同情的人这么说：“他说啊，都是佛经嘛，都是经文嘛，是啊，是都是经文了、啊。我刚刚已经说了嘛，当然都是经文，我们并没有说它不是经文。恭敬当然就得利益，可是菩萨界上有说，这优婆塞菩萨戒经就说了，导说经律，超前卓后，犯菩萨心垢罪嘛。”导说经律是在我们《梵网经》就说了，对不对？导说经律，那么呢？超前卓后是在我们的什么《优博士菩萨戒经》也说了，导说经律不可以，超前卓后也不可以，更何况今天割裂、整合，坏人天眼目。我没有说它不是经文呐、啊，各位啊，佛以一元因说法，可是天台家判四教，华严宗判五教。那么南山律中判三教，净土中判二教。我问你，为什么要这样判？为了佛法避免混乱，对不对？懂意思吧？佛法有藏通源、呃，藏通别源，为了避免混乱，所以你不能够说都是佛法呀，很好啊，都是经文啊。这本也是经啊，这本不是经，是被超前浊后，不是佛的本意。不要糊涂的去同情这件事情。录音带没了，<笑>那么呢？好了，各位讲了解吗？所以啊，我一再地告诉各位，以上这十七点，我就在录音带当中讲了。如果我有批评比较激烈的地方，希望听到的人呢，能够慈悲原谅我。我并没有任何的恶意，我只是加重语气这样说明。那么呢，我对任何弘扬这部经的人呢，其实我在脑子里头我并没有任何的恶意，但是呢，我希望我这样子的。提出的质疑呢？你们能够有一个适当的回回反省了啊、呃！反省。那么一不经的弘扬呢，牵涉到一个法门的兴衰。我是爱护法门，所以我对于这样子的弘扬方式，我提出的我个人啊、呃，可以说不是很成熟的看法。那么给有缘听到是录音带的人，我完全的，如果这样的说法有什么样过失的话，那完全是我个人要负责任。那么如果说这样说法适当的。能够引起你的反省的话，那么这个功德是属于你们听的人的。这是我真实的用意。我一再说过，我们很容易拿佛法谤佛法。到今天为止，当我手里捧着这本绘本的经的时候，我仍然不轻视它，我仍然是捧在胸前的，我仍然是恭敬它的。我今天我是出要讲这一席话，为的是因为净度法门难解难思。男性，所以而且在墨法时代已经弘扬少人的情况底下，如果稍有差池啊，这差差之毫厘，失之千里呀、啊。那么我害怕这种事实的发生，我希望我所说的能够给一些人一些谨慎的做法上面，呃，做法上面能够更加的谨慎，这是我原有的用意。我并没有说要让这部经如何如何。好，亚那这部所谓的绘本，我不能够说是经，在我的立场当中来讲，我不能够说它是经，我只能说这一本经的绘本，啊，让它变成怎么样，或烧毁或什么，我完全没这个意思，啊，我也没有说它该如何如何，我只是提出这样的疑问给有缘听到这样录音带的人，希望各位能够原谅我，那这样的说法，啊，现在我们进行。啊，第六讲，嗯《净土法门》之问答。嗯、啊，这是我来啊，生病。嗯、在来之前呢，已经生病好几天，但是都没意去医他，因为太久没生病了，对他有点陌生，所以也没有去注意该怎么去应付他，而且稍微有点忙碌。等到咳咳时间近了呢，又那么有得纳儿演讲，那么是这个这样子的感呢、啊。那大概出家以来第一次，嗯，声音沙哑这么严重的。那么呢，大概你们也没想到，我竟然会在生病的时候讲净土法门，用这种方式讲，而且竟然一天讲六个小时，好像你们很累、啊。嗯，那我也说很抱歉，呃，时间有限呢。嗯，希望大家呢打起精神。基本上，净土法门呢不好学习，呃，难信难解嘛。可是它效果不可思议，愿力难施啊。我们要讲解清楚啊，不是短暂时间能够这样做的。可是要一的一部经讲啊，啊应缘不是那么容易成熟，所以呃我想。用这样的讲释的方式啊，或者能够给各位一些眼前的利益，但是呢，又考虑到说，出家人嘛，听净土法门呢，不要过度的还在通俗的城市啊。虽然通俗的城市无碍净土法门的真实的内容，可是呢。进入法门可深可浅啊，都只是在浅当中讲啊，或者只是一经啊，这部大经啊，导归极乐啊，那部大经讲这样啊那样那样那样,那样，那么没办法去做整合啊，所以有时候啊，面对这个复杂的支见的这个这个这个、仇邻呢、啊，不是邪见哈，我说支见的仇邻啊，有时候我们难以脱困了、啊。那么总希望说能够比较精简的、爱扼要的、整整体的，那么对于净土法门能够做一种通盘深入一点的解释。虽然我能力有限，但是说尽量努力。可是呢，所以几堂课下来啊，圆海法师跟我说：“哎呀，你这么讲法呀，恐怕他们没办法得利益。”那么刚刚呢，有进人呢，是弄了一点。大概又是什么喝的啦？你拿到那办公室，云海法师就问他说：“你们听的怎么样啊？”那经理跟他讲说：“似懂非懂。”嗯，似懂非懂没办法了。那么这种情况底下，好像说他的估计也没有错了，就是说不容易懂。这样子的嘛，我就是想说，那么实际给大家一点利益的话，总不能就是这样子。那么不然就是大家问点问题吧。那么你们问问题，大概是你们自己想知道的。那如果这样子的话，我尽可能的，呃，给予一些啊参考的答案，参考的答案。可是明天的时间很短暂，啊，明天时间很短暂，那么又怕不够用啊，所以说今天呢晚上就先行讲解。那么就是这样子。人活在这世界上，一方面很无常啊，一方面也很荒谬。啊。什么样荒谬啊？你不觉得吗？我们出了家了，也没有谁帮我们。可是为什么你讲经听经都觉得很紧迫？哈，没什么时间啊，很奇怪啊。啊，是因为头老家去走，逃给家去走。那么自己是做投家的人，那时间都在你的身上啊。有时候是闲的发慌啊，两三天不修嘎。但是奇怪了，现在讲经或者是要听经，好像大家都很忙碌的样子，啊，嗯，其实人生这是很，有时候也是很荒谬、啊，那个放不下，这个放不了，这个需要弄，那个需要弄，好像这个世界上非得你不可，然后呢，然后锣鼓炸谢，该下台的就得下台。那个时候，你在恍然大悟，说：“哎，哎，我一天到晚忙的那些都假的，太慢了。人生就是这样子，说嘛混日子的嘛，整天就是嘛混日子啊，这儿混混，那摸摸，这样摸摸，嗯，开着车子到处跑。那么呢，在家人嘛，就是把生命卖给丈夫、卖给太太、儿子，卖给政治，卖给老板。老板呢，又把。”又把生命卖给金钱，那么呢，就像整个世界就很荒谬的在那互相煎熬。那么出家人呢，到照理说是离尘脱俗，可是呢，他还忙盖庙啊，忙管徒弟啊，那么呃，那么忙的自己生烦恼啊，忙的明天该怎么过活？那么那个在家人想出家的呢，就哎呀，忙那个什么准备出家资粮啦，忙了忙了，的，准备这儿准备那儿。然后你说他很准备的嘛？其实还是很多烦恼，烦恼，烦恼，烦恼。所整个世界啊，你们仔细想一想啊，除了烦恼以外没别的。嗯，你偶尔呢、啊，什么千金大论呢、啊？你都不必去讲太远了、啊，你是道不下代。你仔细往自己身边的事情那么看一看，哈。哎呀，法师忙徒弟。啊，师傅忙徒弟，啊，徒弟忙烦恼，那么呢，道场呢忙忙着弄信徒，啊，信徒呢信徒忙着找师傅，很怕就是一团忙，可是呢，忙来忙去就是不忙佛法，那很奇怪，嗯，是，真是不晓得怎么怎么说了哈，这世界，我这个不不管他怎么说了，我们事情还是要进行下去。那么现在好了，我们一条一条的把你们所问的问题呢，我稍有选择的给予回答。那么为什么稍有选择？有些问题就是说，嗯，不是好不好，而是说有时候是你个人的问题啦、啊，或者是说，或者是说，嗯嗯，跟这个讲次的内容啊，成呃意义不同啊，啊，那么我。缓有有多余的时间，我再反过来回答。如果没有的话，请你多包含时间有限。啊，是这样子的。不过这个并不意味着你们不要再发问了，我不是这意思。我是说，我们要找到那个最适合众生的问题，我们现在当众去回答，这是这个意思，懂吗？啊，不是说我有选择，那干脆你就不要发问，不是这意思。你还是可以想一些问题，我们从中去萃取是一些，哎。哎，我们不是说有价值，而是说适合这个讲次的问题，让大家来共同创造，有这个意思。OK， 那么现在我们就开始呢，回答。嗯，我先把问题都念，彻底念一遍，这样子。那么法师慈悲，请问呢、啊，在家人受了菩萨戒了，但是三业犯戒不净，又不忏悔，这样念佛能否往生极乐？理论上说呢，他如果不忏悔，那么犯戒三业又不净，那无惭无愧啊！这种人不太会念佛的，他无惭无愧念佛他会怕，他无惭愧的人，他真的自我坚固心很重。他如果愿意念佛的话，这是有惭愧心，虽然他不讲出来啊，这样你懂意思吗？这样懂吗？这个人的心啊，他他有了善，他就不会有了。在这方面是表现善的，他就他就不会在那方面是恶的，是这样子。当然他不一定全完美啊，不过他愿意念佛，他就多少有惭愧心。他死无惭愧心呢、啊，当然他就不想念佛。他要念佛，他会怕。这是第一个，不是二分法。人活就是对人的看法了，无法，我我,我没办法用二分法。我们是凡夫，我们也不能够去看今天这个人呢、啊，恶到极点了、啊，然后你就跟他讲。你下地狱了，你你不可能往生的，我们不可能给他这样受记，懂吗？所以说这个时候佛力不可思议，也众生业感不可思议。啊，你看那个莲花色尼啊，他这样的犯了这么多事，还有很多很多的像你说那个那个央鸠摩罗有没有杀那个九百九十九个人，还要杀母亲，你看看这种人，结果正德无生法人。大乘菩萨当中，他是一个很重要的一个一个菩萨。所以说是众生业力不可思议，佛的愿力更是不可思议。所以我们无法从一个众生的表面如何就怎么样论定，这是因为我们智慧不够，而不是说它本身具有不确定，不是这个意思，是我们智慧不够，我们很难从表面上来看到是什么样子。OK， 那如果这样大家了解这个道理的话，嗯，接着我们再说极乐世界呢。弥陀佛以大悲愿力摄受一切众生，乃至众生临终的时候恶障现前，他能够起惭贵心，十念具足念佛也能够下品下身。这是第二个道理。从本愿接引上来说呢，他不舍恶人。这第二个道理。第三个道理呢是，是凡夫的立场才分善恶，佛的立场呢都是儿子。都是唯一的儿子，再什么恶的儿子还是他儿子，懂吗？懂意思吗？他还是会，还是会抱着你往生西方的，只要这个儿子愿意投归他。所以有这么主师他说，就是因为我是万恶不赦的罪人，所以我才为弥陀的本愿所摄。这个话当然说的有点过火了一些了，但是这个意思表示的是说。他承认自己是一个万恶不赦的人。当你自认为你是一个修行人的时候，本身这就是一种罪恶，因为你这样就在众生当中起大分别，这个是很深的道理的。所以从这个立场上来说，我们打个比方，当你站在地上看，嗯，你们是不是有什么山呢、啊？那没什么山呢、啊。我们随便比喻一下，我们站在地上看阿里山，是不是很高？可是，如果你站在西藏看阿里山，阿里山不过是一个小山丘而已，因为西藏的地平面是海拔四千公尺，那阿里山不过两千多，当然它不过是个小山丘。可是不管你怎么看呢、啊，你总会分别玉山、阿里山有高有低。可是我问你，如果你站到月球上去看，所整个地球不过是个小平面而已，没有高低之分，它们的差异太小了，懂我意思吗？我们是凡夫，站在凡夫地上看众生，才会分你犯界，你守界，你义善人、你恶人，你对我好，你对我不好。站在佛的那种至高无上的智慧身上来看，一切众生都一样的啦，都是无名种子，差异性并没有很大，所以佛才能叫做现起同体大悲呀，它不会有分别，是这样子的证悟的，讲懂吗？所以从这样的立场上来说，你认为的有恶，在弥陀佛的眼中没有恶，不是弥陀佛不能分别，而是弥陀佛证得诸法性空，彻底的必性空。所以有人说下品下生那个忤逆十恶啊，怎么还能往生啊？太不公平了！我这种善人都不能往生，他怎么能？那是你分别，你是善人，他是恶人。OK， 这样了解吗？不过当然你会疑惑啦。法师，你这么一说，那这样的话善恶都没分别。我可没这么讲，我是说在众生的份上来讲，当然很明确的，叫做“明梦,梦中明明有六趣嘛”。那结果呢？绝后空空无大千了。弥陀佛是绝后的事，我们讲离体的话，当然是绝后空空。可是我们讲分别，当然众生我们要分别，你是善，你是恶。这样懂吗？可是就理上说，他没有善恶。弥陀接引是在理上面看这个事情的，这样懂吗？但是我讲这个话的意思，并不是说你就能造恶。我的意思是说，你对于善与恶，你就要回归《坛经》六坛经，这样不是善不是恶的，能够去平等看待。因为弥陀的本愿，弥陀法门呢，是大乘的疗愈法。这样了解吗？好，我们要分别善恶，可是，在弥陀法门底下呢，一切善恶皆被本院的吃光所摄受。好，宝莲灯比丘尼呀，谤佛说犯淫欲也非正道法，对的。结果呢，当身下淫欲，他的女根出火。他讲了这话之后，女根立刻就出火，大地裂开来，就现身现地狱，下地狱。那么结果就是下生下地狱啦！他怎么不忏悔念佛求往生？当然了，<笑>逆唱那一刹那来的太急太快，没有善知识在他旁边嘛，听得懂吗？第一个，第二个，他缺乏说，呃，《弥陀经》讲了，不得少善根福德应缘，他真的是善根没有，福德也没。